0: Esta es una producción de Shark Studio. Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán, no busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Junto con el lanzamiento de la segunda temporada de este podcast, se estrenó mi libro llamado Mente Desordenada. Tiene un costo inicial de $99 pesos y lo puedes adquirir en las redes sociales del libro, arroba Mente Desordenada, o en las redes sociales de este podcast, arroba estos somos Podcast. Pues bienvenidos a un episodio más de Estos Somos. Eh, el día de hoy tengo a un invitado y querido amigo. Él es Mike Sánchez. ¿Cómo estás, Mike? Bien, bien. Gracias. Excelente. Mike eh, tiene una formación en fotografía y se dedica a la producción de video de manera profesional. Pues de eso vives, ¿no?
1: Hasta ahorita sí. Correcto.
0: <risa> Mike, me gustaría eh, poner al público un poquito en contexto. Tú y yo nos conocemos por la profesión. Y uh -huh. te decía hace un momento que contigo es de las personas que más disfruto platicar por el estado de, de, de flow en el que entramos, no sé, por la, la convergencia de temas. <risa> el trance, güey. Sí, como una especie de trance y solo estamos tomando café. Con canela. <risa> con canela. Eh, me gustaría empezar con una pregunta un poquito atrevida y no, siento que no se la puedo hacer a cualquier persona porque no conocen como tan a fondo, o no me conocen quizás a mí tan a fondo. Uh -huh. Este, este podcast se llama Estos Somos. Y pretendo hablar del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Y me gustaría preguntarte a ti eso. Me gustaría empezar preguntándote... ¿Tú cómo describirías de qué estamos hechos los seres humanos?
1: Híjole. Pues lo, lo primero que, sí que se me viene a la mente es emociones. O sea, pero porque para mí es... No es que sea importante, sino es muy imprescindible. Wey. Ok. O sea, el, el sentir, el emocionarte, la alegría, la tristeza. Pues para mí es como parte de lo más importante, güey. Lo primero que se me viene a la mente.
0: Así, describirías a la raza humana como a, hacia un extraterrestre de esa forma, ¿no? Decirle, pues mira, somos una especie. Que nos distinguimos quizás por todo el sistema interplanetario por sentir.
1: Claro. Somos, somos conscientes de lo que sentimos, y eso, pues, es bueno y es malo, porque nos lleva a hacer eso, ¿no? A tener dentro del mismo ser la bondad y la maldad, y tener el poder de decidir entre, entre cuál te vas.
0: Claro. A
1: diferencia de otras especies.
0: Sí. A mí me cuesta mucho trabajo a la fecha contestar o intentar contestar esa pregunta porque o sea, siento que tú, en tu caso, tienes como también una faceta de escritor, ¿no? Pero pues al mismo tiempo eres hijo, eh, eres hermano, eres... Eh, o sea, como que tenemos muchos núcleos uh -huh. y siento que en cada uno de esos núcleos somos alguien, aunque... Convergen muchas de nuestras cualidades, como que en cada uno de ellos se desenvuelven características de nosotros distintas. Sí. Entonces, ay, joder, o sea, yo como que siempre pienso, ¿qué soy? Y digo, soy el, un cúmulo caótico de muchas cosas. De... o sea, de lo que leo, lo que veo, eh, lo que escucho. Pero
1: esas no son cosas, Omar. ¿Qué son? Experiencias, ¿no? O sea, es, uh -huh. es, es que yo voy como más. Es que tú, si tú me dices cosas, yo me imagino esta taza que tengo, el celular, <ríe> la mesa. Eh, yo creo que son experiencias, ¿no? O sea, son momentos y todo eso te lleva a las emociones, güey, uh -huh. a lo que sientes. O sea, el, es parte de todos, aunque algunos crean que no. O sea, aunque. Piensen que o se hagan ver como gente que no tiene sentimientos, güey pero los tienen porque aún el ser malo es está sintiendo. güey creo ¿Y, y
0: tú, por ejemplo, crees que el ser humano es bondadoso por naturaleza? Y se hace malo?
1: Yo creo que, que tenemos partes iguales de bondad y de maldad desde un inicio. Porque si, si tú te fijas, lo, los seres más um, malvados son los niños, güey. Pero porque no conocen la diferencia entre la bondad y la maldad, güey. Entonces, ellos no saben que están siendo malos como tal, simplemente están explorando, güey. Entonces ya desde ahí tienen un grado de maldad. Ya con el tiempo se va adquiriendo como cierta experiencia, cierto razonamiento. Y influye, influye mucho el hecho de los padres de la formación Y decide ser bondadoso Pero también puede decidir ser, ma ser malo Entonces yo creo que nunca se acaba lo malo en una persona O sea, yo no creo que alguien sea 100% bueno Yo, por ejemplo, me considero una persona mala Solo que todos los días me levanto con el propósito de ser bueno No diario lo logro Hay días que me llevo por delante a alguien pero trato ah. de no. O sea, trato de no, no ser malo eh, conscientemente. O sea, ¿sabes?
0: O sea, pero como que pocas personas a veces son tan conscientes de sus maldades.
1: ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque les da miedo, güey, admitir que son malos. O sea, vamos por la vida uh -huh. navegando con la bandera de que tengo que ser bueno, tengo que ser bueno. Pero si no conoces tu lado malvado... Vas a caer en él. Para mí una de las peores cosas que puede haber en esta vida es la ignorancia. Wey. Y si tú ignoras cómo eres, si tú no exploras esas partes incluso malas, caes en ellas sin darte cuenta. Y, y así te lo digo honestamente, prefiero que alguien sea malo conmigo, consciente... Al inconsciente, porque el inconsciente se va a seguir equivocando y equivocando y equivocando. Mm. Si yo me topo con alguien que es malo conscientemente, simplemente lo voy a alejar de mí. Ok. Pero el inconsciente, o sea, que te esté fregando y fregando y, y todo el tiempo se esté disculpando. Y es que no me di cuenta y es que no me di cuenta porque no se conoce. güey. Pero si te exploras, sí. o sea, yo me he permitido explorar ciertas partes de mí que no me gustan tanto, pero necesito saber hasta dónde soy capaz de llegar y dónde están mis límites para qué para no cruzarlos al menos si, si no lo decido si decido un día ser malo güey pues quiero hacerlo conscientemente y saber las consecuencias que eso lleva pero saber por qué y para qué lo estoy haciendo y si
0: has tenido o sea ese ese impulso de decir hoy hoy lo estoy haciendo mal y lo voy a hacer mal como con todas sus letras no o sea súper consciente no. No,
1: no. Así tal cual no. O sea, yo lo yo lo que hago a veces cuando estoy solo, cuando voy a algún sitio, pero que voy solo. Me imagino cosas malas.
0: Güey. Ok. O, o sea, sea me como malos pensamientos. Sí,
1: <risa> sí. Me permito explorar por qué, porque eso me permite saber hasta dónde podría yo llegar y saber. Para mí es más importante saber qué no quiero ser, que qué quiero ser. O sea, okay. porque puedo vivir toda mi vida perdido sin saber hacia dónde voy, pero necesito saber hacia dónde no quiero ir.
0: Ok. ¿Sabes? O sea, Ajá. conocer
1: ese lado malo y decir, güey, para allá no. O sea, a lo mejor voy sin rumbo, pero sé hacia dónde no quiero ir y sé que no quiero ser malo. A veces se me va la onda y lastimo a alguien, Ajá. pero trato de que no sea así. Entonces, por eso exploro como el pensamiento, güey. Como qué haría yo si fuera malo, güey. Okay. O sea, o, o qué haría yo si quisiera robarme algo, güey. Cómo lo haría, pero no lo voy a hacer.
0: Ok, o sea, pero sí hay como ese proceso de planificación, ¿no? De, oh, me claro. quiero robar esto. Claro. Mira, entraría por aquí a tal hora, se descuida el guardia. O sea, así medio hollywoodense. Sí. <risa> o de fregar a alguien también, o sea, sí, sí tienes.
1: Y, y, es, o sea, y eso me ha ayudado, que yo soy paranoico, güey. Y eso me ha permitido, por ejemplo, yo ni de chiste me voy a pelear con alguien. Wey, porque sé que un mal golpe puede meterme en un problema. güey. Ya ha pasado, hay gente que uh -huh. está en la cárcel por una bronca de tránsito, le das un golpe, el señor se cae y se mata. Y estás en la cárcel por asesinato. Sí,
0: ya. ya pues a entendí, eso voy. Okay, yo sé con eso los, los malos paranoia. pensamientos.
1: Exactamente.
0: ¿Y lo haces muy constante? ¿O sea, sí seguido eres consciente de esos pensamientos que te llegan?
1: No mucho, pero de vez en cuando. Uh -huh. Yo no te puedo decir así como cada cuánto, pero no le tengo lado a, a decir que tengo, un, que tengo maldad en mí. Ya. Yeah. O sea, perdón, no le tengo miedo a decir que tengo maldad en mí. Y yo creo que mucha gente le tiene miedo a eso. Se empeña uh -huh. en ser bueno, en ser bueno, en ser bueno y no explora en ese lado malvado. ¿Y de dónde crees que
0: venga como ese grado de conciencia tan elevado tuyo eh, de, de familiarizarte también con tu, con tu Yang?
1: Pues yo creo que de buscar la explicación a, a las cosas. Güey. O sea, yo soy el tipo de persona que si tú me preguntas algo y no lo sé, lo voy a investigar. Okay. Porque ya sembraste una duda en mí. Ajá. Y aunque a mí no me interese nada lo que me estás preguntando o no me sirva, no lo hecho en saco roto, voy y lo investigo entonces todo el tiempo me estoy preguntando las, o sea, tengo preguntas que me hago yo y hay preguntas que hace la gente y trato como de estar investigando, entonces yo creo que para empezar a aceptar eso, wey, la maldad en ti, aceptar que puedes ser malo, que eres malo y que puedes dañar a los demás
0: ¿Pero has pasado como por algún proceso terapéutico así como para llegar a ese grado de conciencia? ¿O solito lo has ido despertando no, solo, entre lecturas yo, y así de curioso?
1: Yo le tengo miedo a la terapia. Sí, soy muy orgulloso y no me gusta que la gente me diga que estoy mal. Okay. Entonces trato de descubrirlo yo. Hasta ahorita voy... Pues no sé si ganando, wey, pero no he ido a terapia. entonces.
0: Ok. Y, y por ejemplo, o sea, en ese mismo sentido te considero o veo como que tú eres tu crítico hacia ti mismo más duro, ¿no? O sea, confías sí. tanto en tu propia crítica,
1: ¿sí lo eres? Sí, pero ¿sabes? Hay algo bien, muy interesante, por decir, porque no me da tanto miedo fallarme a mí, güey. Mi miedo es fallarle a los demás. ¿Sabes? Sí. O sea, mmm, tú me puedes decepcionar a mí y eso puede no importarme, ¿sabes? Porque yo creo que es tu problema. O sea, Ajá. para empezar trato de no tener expectativas. Creo que es muy difícil no tenerlas. Pero mi bronca es fallarte a ti, güey. Si tú me fallas a mí, no pasa nada. Simplemente no sé. Eh, si me pides prestado algo y me lo regresas descompuesto, no te voy a volver a prestar nada. Uh -huh. Pero seguimos siendo amigos. Uh -huh. Pero el yo fallarte a ti... Ese es mi problema. Okay. Ahí es donde soy... O sea, soy crítico conmigo. Pero mi peor temor es ese. Fallarle a la gente que, que quiero. Okay. We, no estar ahí. Uh -huh. Ahí sí soy muy crítico. Muy duro, pues. Bastante.
0: Y... En este otro sentido de... Bueno... De los miedos. Eh, siento que de las pláticas que a veces tenemos, como que también eres una persona muy consciente de sus miedos. No solo de, de tu lado de maldad que me uh -huh. dices, sino también de tus miedos. Si sí te percibo correctamente, o sea, de que tú sabes que le tienes miedo a esto, a esto, a esto, y sí, a esto. Otro. Right. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, es que la gente por la vida normal no va.
1: Es, es que es tan, yo, tan yo,
0: aware como tan, ¿cómo se puede decir? Tan la, alerta, alerta o al tanto de a qué cosas le tengo miedo.
1: Es que yo, yo creo, Mar, que es como, como Alcohólicos Anónimos. El primer paso es: Hola, soy Miguel y soy alcohólico. <risa> sí. Es Hola, soy Miguel y le tengo miedo a, a las arañas. güey O sea, yo, por ejemplo, tiendo a ser claustrofóbico, no demasiado. Pero uno de mis peores miedos es morir enterrado, güey, sepultado en un sismo o estar en un lugar tan pequeño que apenas pueda moverme. Pues es... okay. y, y, es, y soy ansioso. O sea, hace años tenía ataques de ansiedad. Pero el darme cuenta y aceptar que, que tenía ese problema me ayudó a ir identificando, a ir viendo las señales cuando se venía una crisis y yo solito decir, a ver Miguel, cálmate. Güey. O sea, por ejemplo, uno de, de mis... De, hablando del, del miedo, por ejemplo, a morir enterrado, otro miedo que tengo es a no poder respirar, güey. A que me falte el aire. Entonces, la ansiedad en mí se manifestaba de esa forma. Estaba acostado y sentía que no podía respirar. Okay. Pero no era cierto, güey. Era mi mente. Entonces yo solo empezaba, cuando empezaba a sentir ese... ese que venía como esa crisis. decía, a ver, Miguel, tranquilo, güey. Estás respirando, estás bien, tranquilo. E y eso llega mucho por las noches. Es como que cuando estás solo, que no hay nada más, nada te distrae. Y es cuando te concentras en algo que todo el día haces automáticamente, que es respirar. Uh -huh. Pero ahí es cuando sientes que no, que vas a dejar de sí. hacerlo. güey. Entonces a mí sí me ayuda bastante el ser consciente de que tengo miedo a morir ahogado, güey. De hecho, a los... Cinco, seis años estuve a punto de morir ahogado okay. en una alberca. Ajá. Entonces nos, son miedos fundados, ¿sabes? O sea, porque sí. sé lo que es no poder respirar. Uh -huh. uh, cuando tenía como unos 20 y algo, estuve a punto de ahogarme con un dulce, güey. Uh -huh. Y fue, el, fue lo mismo, o sea, sentir esa falta de aire, güey esa Ajá. desesperación. Y el, el ser consciente... Porque ni siquiera me, me ganó la desesperación, yo estaba consciente, tranquilo y, y yo estaba pensando, me voy a desmayar y me voy a morir. Okay. O sea, porque sientes que no estás jalando el suficiente, suficiente oxígeno, entonces al no haber oxígeno en, en, tu, en tu cerebro principalmente, te vas a desvanecer. Y muy probablemente si nadie te ayuda, vas a morir. Ajá. Entonces, es el ser consciente de todo eso. Güey. ¿Y,
0: ¿Y te ha ayudado? O sea, por ejemplo, yo tiene yo creo que como tres años que apenas he podido responder concretamente esa pregunta de cuál es tu peor miedo. Me la habían hecho algunas ocasiones y sentía que no tenía un peor miedo en la vida. Tenía miedos, ¿no? ¿no? Pero no el peor de los miedos. Ajá. Y hace tres años yo creo lo descubrí y no sé cómo, ni siquiera sé por qué lo descubrí, pero me di cuenta que mi peor miedo sería es pues, el Alzheimer, o sea, a lo mejor hilando las preguntas, uh -huh. eh, yo siento que eh, si me preguntas qué somos, yo te diría que gran parte de lo que somos son nuestros recuerdos, nuestras memorias y perderlos sí me da mucho pavor, o sea, siento que me sentiría perdido en la vida sin ellos, entonces
1: <risa> pero Digo, perdón que te interrumpa, pero una de las cosas que olvidarías probablemente al inicio de todo es que tienes ese miedo Exacto, sí, tal cual, o sea, es, es, es medio irónico, pero ahorita conscientemente
0: me da miedo a acercarme como a esos terrenos eh, de perder la memoria
1: uh -huh.
0: Ahora, ¿a qué voy? De que, o sea, el haberlo descubierto hasta ahorita, hasta ahorita, hasta esta fecha, no me ha servido de tanto, ¿no? Eh, como que tampoco he hecho mucho por trabajarlo, pero hace poquito escribí un ensayo sobre, era, decía, ensayo sobre mis miedos, mis manías y, y mis, como, mis mis vicios, algo así. Uh -huh. Y decía que yo siento que la vida se trata de llegar a viejo con menos de esas cosas, no con ¿Con más. menos miedos? ¿o? Con menos miedos, con menos manías, uh -huh. porque siento que en el día a día... Cada una de esas cosas se traducen como ataduras. Entonces, mmm, o sea, siento que convivo con las personas y conforme vamos envejeciendo, digo, no estoy tan viejo, pero ya mi núcleo ya no es de 15 años ni nada de eso, ¿no? Entonces me doy cuenta que la gente cada vez me va diciendo, no, es que este yo ya no me puedo dormir si antes no hago esto. Oye, pero antes no lo hacías. O sea, ese ritual que dice, no, pues es que ya. Eh, conforme pasó el tiempo ya fuimos más intolerantes a la lactosa Este, conforme va pasando el tiempo como que ya eh, si me desvelo o sea, si sí hay cuestiones biológicas que, oh. que te van deteriorando pero creo que nos hemos vuelto medio maniáticos o sea, eh, ya no eh, ya no somos tan libres de hecho, por ejemplo, a mí actualmente me cuesta mucho trabajo invitar a desayunar a alguien, porque ¿Por ya hay como tanta, o sea, de, de, no de decirte, ven, vamos al restaurante juntos uh -huh. y tú pides, sino de yo llevarle un desayuno a alguien. Uh -huh. es, no, es, esta es lactosada o es que eh, tiene no sé qué tantos No como cosas? esto,
1: no como aquello. Mil
0: no. cosas, exacto. Entonces digo, wow, pero pues tienes 22 años, ¿no? <risa> o, o, o tantos. Pero me pasa muy seguido ya, o sea, como que siento que ya la sociedad estamos como turnando o tornándonos hacia ese mundo cada vez un poquito más lleno de manías, lleno de, uh -huh. de vicios, lleno de, de miedos, quizás. Entonces, ¿a ti te ha servido como de algo identificarlos como para pensar que eventualmente llegarás a más grande con menos miedos? Híjole...
1: No creo, güey. ¿Al contrario? No, o sea... Es que los miedos ahí siguen. Ajá. O sea, o al menos es algo que yo no he podido superar. He podido superar como las crisis. O sea, de no dejarme llevar a ese punto... en donde Tengo una crisis de ansiedad. A lo mejor mi ansiedad es muy leve... Y digo, por eso lo he logrado sin ayuda. Pero los miedos siguen siendo los... Los miedos... Creo que aprendes como a lidiar con ellos. A vivir con ellos, ¿no? O bien. por ejemplo, yo en mi caso... Un, un miedo... Y no es miedo per se a la muerte, sino al no saber qué hay... O sea, esa ansia de conocimiento Ajá. y no puedo saber qué hay después, güey, porque nadie ha venido a platicarnos, güey. O no sí. hay un libro, o no puedo poner en Google qué hay después de la muerte como para saber y decir, ah, pues me voy tranquilo, güey. O sea, no, no concibo que esa chispa que nos hace estar vivos Ajá. se apague, güey. O sea, mi cuerpo sí, güey, porque sí. cada día se deteriora y cada día que ya me duele aquí, que ya me duele acá, pero eso que te hace saber que tú existes, ¿a dónde se va? Ajá. Entonces ese miedo sigue ahí constante <risa> y es algo con lo que tengo que aprender. Lo que he podido hacer, y eso gracias a lo que hago, es lograr tener un sentimiento de trascendencia. Uh -huh. O sea, saber que aunque yo parta de este mundo, algo se va a quedar aquí. Hace, hace años lo veía mucho en mi trabajo y ahorita ya pasó a, parte, a, a una parte secundaria que ahí sigue, me hace sentir orgulloso el saber que aunque yo me vaya va a haber gente que me siga nombrando y que siga, mira, ¿te acuerdas de Mike? ya no está aquí, pero él nos hizo ese video y ahí Ajá. sigue, ¿no? digo eso pasó a segundo plano porque ya le di más importancia a las personas que están cerca que están en okay. mi núcleo o sea, en el caso de una niña de 12 años que yo sé que algo tiene de mí aunque no sea mi hija biológica, pero algo tiene en su formación y aunque ella decida hacer lo que ella decida hacer, siempre va a tener una parte que le va a decir acuérdate de tu papá, que sí. hubiera hecho él, la estás regando entonces ahí se queda entonces es esa parte me ha ayudado no a superar el miedo, pero así hacerlo más llevadero, o sea saber que ya dejé algo aquí en este mundo y que aunque yo parta va a seguir ahí por, como dice nuestro buen amigo Charrito, la segunda muerte, ¿no? Hasta que alguien pronuncie tu nombre por última vez, es cuando tú mueres realmente. Eso, o sea, bien, eso sí. me ayuda.
0: Sí. Hay una frase muy bonita eh, que se asemeja a lo que pasa con la niña, que dice, no quiero que lleves nada de mí, no quiero que lleves de mí y... nada que no te marque.
1: Eh, buena frase. A
0: mí se me hace bien cañón porque creo que de eso se trata a veces el mundo, como de... Eh, lo veo como si fuéramos colores y me gusta imaginar que yo nací siendo un color puro. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué color te gusta a ti? A mí el verde, ¿no? Entonces, azul. Ajá. Tú naciste siendo azul y yo nací siendo verde. Y creo que lo más triste que podría pasar es que yo muera siendo verde. Porque creo que cada contacto, cada relación, cada experiencia que voy teniendo con una persona... Te voy por ejemplo cambiando. A, a, al terminar este podcast, yo siento que voy a dejar de ser un poquito menos verde para darle chance a entrar un poquito de tu azul. Entonces, los matices que se van formando de juntarme uh -huh. contigo, de juntarme con algunas otras personas, creo que de eso se trata, como de no morir siendo color puro, porque qué triste. Eso quiere decir que no te, que no te rozaste con los demás. Exacto. Entonces... Yo creo que, bueno, esa niña debe llevar mucho de ti. Yo que te conozco muy a fondo sé que no eres ah, no. una persona que pase desapercibido en la vida de los demás. Pues bueno, qué, qué ejemplo más grande que, que esa relación que tienes con ella. Y hace... quería darle doble clic a algo que dijiste ahorita que me llamó la atención... Te da miedo eh, la muerte por no saber qué hay después. Pero uh -huh. ¿tienes alguna teoría? ¿Tienes
1: alguna hipótesis de qué puede haber uh -huh. después? Si este mundo fuera perfecto, uh -huh. yo me gusta creer en la reencarnación. Okay. En muchas vidas. Uh -huh. Pero me da ansiedad el, el saber que no voy a ser consciente de que ya viví antes. O sea, que, uh -huh. que toda esta experiencia se va a borrar de alguna forma... Y es empezar de nuevo. Ok. Pero sí si es mi parte romántica, diría que... Es que del, eso del cielo y eso no, pero sí otras vidas. ¿Y
0: reencarnar como humano? Ojalá o que como sí. como cualquier ser vivo. No, como humano. Ah, yo <risa> me
1: encanta ser humano. Así. No, te imaginas no me veo siendo perro. Una
0: jirafa así en la sabana. Híjole. No, <risa> uy, es que... No, okay. el
1: hecho de no poder expresarte, de no poder, no sé.
0: Y dices que, o sea, en el cielo tal cual, así como esta. Pensé que iba a ser en el cielo
1: una hermosa mañana.
0: <risa> no, o sea, bueno, sí, esta explicación guadalupánica uh -huh. de que el cielo y el infierno, o sea, en esa parte no, no, no la crees tanto. O sea, como que portaste mal.
1: Por ejemplo, tú te has preguntado, no, no sé hasta dónde llegue tu tu fe, pero nunca te has preguntado en que si realmente hay un dios y hay un diablo, ¿son mediojetes y están <risa> divirtiéndose con nosotros? Sí, sí, muchas veces. Entonces, uy, o sea, me cuesta creer eh, en que un dios permita muchas cosas. Claro. ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que no tiene que ver con dios. La vida es la vida y se acabó. O sea, yo muchas veces me he preguntado ¿Por qué si soy bueno me pasan cosas malas? Güey? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, ahorita con el tema pandemia ¿Por qué la gente que más se cuida se contagia, güey? Ajá, sí. O sea, ¿y la gente que no se cuida? Sí, traen como de si madre, nada. Como si güey, nada claro. Echando de relajo y todo. Ajá. Pero güey, entendí que así es la vida. Sí. O sea, te van a pasar cosas buenas, te van a pasar cosas malas y es lo mismo como cuando dices es que fulanito me hizo algo no güey la gente hace cosas tú decides cómo te afectan es igual la vida es la vida Ajá. y tú decides cómo llevarla y siempre va a haber alguien que esté en una peor situación que tú o sea porque sí. si tú te quejas de que te amputaron un dedo hay quien no tiene brazos güey sí Entonces, y no es culpa de Dios ni es culpa de Satanás es la vida claro. como dicen los franceses no se la vi
0: Fíjate que yo tengo como muy claras dos cosas. La primera es eh, que la región, tristemente, me da mucha tristeza, que la región la región geográfica determina tanto en la creencia. O sea, casi casi es, dime dónde naciste y te digo en quién crees. ¿Quién? O sea, de ahí ya de entrada yo como que eh, ya le, 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 le dudas un tanto, ¿no? Uh -huh. Y la segunda, que fue lo que más me ayudó a mí, que yo lo planteé de, de una forma muy personal, pero digo, es que yo digo que el cielo es el suelo. O sea, el cielo ya está aquí. O sea, ya vivimos claro. en el cielo. O sea, no quiero esperarme a terminar mis días en, este, en esta dimensión para entonces acceder a, ahora sí a lo chido, ¿no? Ahora sí viene lo bueno. Ahora sí vamos no, a... Usar. ¿por qué? yo Yo exacto. O sea, yo más bien me lo planteo así. Yo ya vivo en el cielo. Haz aquí Te todo arruinar. lo bueno que quieras hacer. Claro. No, no me quiero esperar. Y, y se me hace muy se me hace muy, pues sí, triste creer que estamos nada más que tienes que sembrando, ¿no? sembrando nuestra vida futura y tu vida futura va a ser o buena o mala o sea, solo hay dos
1: puertas <ríe> una arriba y otra abajo no, es complicado sí o sea digo, pienso igual que ¿por qué tienes que estarte sacrificando aquí? y más cuando ese sacrificio implica sacrificar Gente, güey. Sí. o sea, el, el pensar solo en tu felicidad eterna, aunque eso te lleve a no ser bueno con los que te rodean, ¿no? Ajá. O sea, es una cultura muy Pero fíjate, triste. Hay,
0: te voy a platicar dos, dos, dos historias de los mayas. La primera de ellas es que eran una cultura muy sangrienta y a los inicios, muy a los inicios, ellos sentían la necesidad de sacrificar un cuerpo humano para que el sol saliera al día siguiente. Entonces le atribuían el poder de que el sol iba a salir a un dios. Y a ese dios lo mantenían contento con sus distorsiones psicológicas, uh -huh. matando a alguien, ¿no? sacrificando una vida. Entonces sentían que el temor de que si no lo sacrificamos no va a salir el sol. Hasta que un día no sacrificaron a nadie y salió, y salió el, el, sol. el sol. Entonces le restaron poder a su dios. Yo siento que de a poco eso va pasando en el mundo. Eh, hay mucho como a veces una, ciertas creencias, ¿no? De que si no rezas, eh, no tienes ciertos accesos. Hasta que un día no rezas y sí tienes acceso y es como,
1: ah, caray. O, o simplemente un día eres feliz, güey. O Exacto, o sea, ajá, exacto. Bueno, uh, aunque, digo, me voy a ir por otro lado, pero <risa> yo no me gusta tanto el concepto de felicidad una vez hice una pregunta ahí al aire y decía que prefieres ser feliz o tener paz la mayoría prefiere ser feliz yo prefiero tener paz porque la felicidad es un estado es un pico wey, uh -huh. y no puedes estar siempre ahí o sea, vas a ser feliz y vas a ser, vas a ser desdichado vas a estar triste sí. y la tristeza es parte de la vida wey. y yo mi tristeza la abrazo wey, porque hay que respetarla claro. y a mí, a mí el, hay un concepto que no sé si sea eh, el legal o real, el de nostalgia, que dicen es la alegría de estar triste, güey. Uh -huh. Y se me hace chido. Okay. Abraza esa tristeza, güey.
0: La alegría de estar Respétala, triste.
1: Respetala, dale su lugar para que la pueda soltar. Porque hay mucha gente que va por la vida aparentando ser feliz y no le da ese respeto a la tristeza, güey. Y se le va acumulando, güey. Y cuando eso sale, agárrate, güey. Okay. La gente es desdichada, entonces yo prefiero tener paz.
0: Qué, qué curioso que lo menciones, porque justo es de los, de los temas que traía preparados para tocar contigo. Uh -huh. Porque ya van dos veces, esta es la tercera vez que te escucho decir esa frase. Y lo recuerdo muy puntual porque pocas veces la he escuchado. La vez, nada más que ya me la cambiaste. La vez pasada, <risa> me, de hecho fue cuando grabamos el episodio anterior en el otro estudio. Uh -huh. Y ahí nos dijiste eh, que qué preferías, eh, ser feliz o tener la razón.
1: Ah, es que son como dos... Es otra. Do, dos vertientes. Ok. Sí, es, es como cuando alguien te pregunta algo y tú le dices... ¿Quieres, que, quieres ser feliz o que te diga la verdad? Ajá. Entonces,
0: ¿Y tú qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? La verdad.
1: <risa> no. Es que la razón es como subjetiva, ¿no? <risa> o sea, yo puedo tener razón desde mi punto de vista. Sí. Pero algo que yo he aprendido y que lo valoro mucho porque ha sido un aprendizaje muy, muy grande, es a, a no juzgar, güey. O sea, aceptar que el otro puede tener la razón y que yo puedo estar equivocado, güey. O sea, sin sin broncas. Y, y me ha costado porque soy una persona muy analítica, güey, muy de opinión. Entonces, si tú llegas y me cuentas a mí un problema, sí te estoy escuchando, pero a la vez estoy maquilando una solución. Pero luego me di cuenta que la gente la mayoría de las veces no quiere una solución, solo quiere ser escuchada. Okay. Entonces, si yo me empeño en tener la razón, aunque yo creo que tengo una solución adecuada para ti, pero no es tu momento para solucionar tu problema. Tú solo te quieres desahogar. Uh -huh. Entonces, no quiero tener la razón. Wey. Quiero estar en paz. Exacto. Y si eso implica quedarme callado porque no me estás pidiendo una opinión y me estás pidiendo un consejo una de las palabras más lindas que he aprendido más recientemente es te entiendo. Si okay. tú vienes y me platicas un problema a mí, yo te digo, amigo, te entiendo. Mucha gente se saca de onda porque dice, a ver, Mike, ¿y tu opinión? ¿y tu consejo? Digo, no me lo estás pidiendo. Ajá. Pero es que si te estoy platicando las cosas por algo. Sí, probablemente, pero muchas veces me has platicado algo y te, y te daba un consejo y me decías, no, güey, es que no me, o sea, no quiero que me arregles nada, solo quiero que me escuches, solo quiero desahogarme. Entonces aprendí a ser empático primero y decirte, amigo, te entiendo y quedarme callado. <risa> si quieres algo, pídelo. Sí. Y ya es cuando, pero no tienes nada que decir ¿qué necesitas que necesitas que te diga. Uh -huh. Porque hay cosas muy distintas, son un consejo y una opinión. Ajá. O sea, puedo tener una opinión más no tener un consejo. Claro. Y puedo tener una opinión y tener un consejo, güey. Sí. Pero puede no gustarte, en lo que es lo más seguro. Porque yo antes era de los que, es que yo ya lo viví, güey. O sea, ¿por qué te voy a dejar? Si yo te quiero, ¿por qué te voy a dejar pasar y te tropiezas por esa misma piedra? Y aprendí que no, el camino lo tienes que recorrer. Lo único que puedo hacer es ir a tu lado y si te caes, te doy un brazo para que te levantes. Pero incluso tienes que pedirlo. Claro. Entonces ya desde ahí prefiero no tener la razón. La razón es una cosa muy subjetiva. Es güey. muy problemática. Sí. <risa> eh, bastante.
0: Oye, ahorita que mencionas ese ejemplo, mmm, yo te considero a ti una de las personas mmm, con mejor habilidad de escucha. Y te voy a explicar a qué me refiero. Uh -huh. Y te lo explico para que después me des tu opinión de este tema. Siento que poco a poco el mundo va escuchando menos pero no como esta parte romántica de que escucha no 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 solo oigas siento que incluso escuchar hay dos tipos de escucha aquella que es para entenderte y uh -huh. asimilar y rebotar tus ideas en mí y aquella otra que nada más te escucho para ver qué respondo uh -huh. entonces entonces yo te considero a ti mucho de los de la primera, o sea que tú de verdad sí no respondes algo a menos de que te lo pidan, a menos de que... De... pero eso no quiere decir que no, no me pusiste atención, simplemente que escuchaste. Y hay veces que de verdad eh, creo que eso se necesita en el mundo. Mm, ¿tú, cómo, ¿Tú cómo sientes que escuchamos o en tu experiencia con otras personas... Mm, ¿sientes que sí te escuchan o sientes que nada más te escuchan para dar después ellos su, su opinión y adueñarse de, de la plática?
1: Pues mira, últimamente yo siento que la gente te escucha, pero lo está filtrando a través de sí mismo. Okay. Y eso para mí no, no debería de ser. ¿Cómo? Porque si yo te estoy contando un problema que tengo, Tú estás pensando en un problema que tú tuviste. Sí, mira. Entonces ya lo filtras. Ajá. Y, y he conocido gente que vuelve mi problema, su problema, y terminamos hablando de su problema porque es más importante que el mío. <risa> sí, justo. Entonces, justo yo yo soy, decir. por ejemplo, si yo vengo y te digo, mmm, Omar, el café te quedó horrible. Ajá. Uh -huh. No es para que tú me digas... Es que una vez a ti te quedó horrible. Güey, no es ping-pong. No es sí. venganza. O sea, si ya me había quedado horrible... Me lo hubieras dicho en su momento. O sea, yo lo que necesito es que tú me escuches a mí... Sin pensar en ti. Uh -huh. Que creo que es lo que pasa ahorita. Ayer platicaba con una amiga... De que estamos en una etapa de... Yo creo que del ser humano en general. De egoísmo, güey. De mucho amor propio... Que raya en el egoísmo. Y eso es bien peligroso. Sí. Porque una cosa es quererte y darte importancia, y otra cosa es que no te importa nada más. Entonces, ojo. Yo creo que estamos escuchando en general desde nuestra perspectiva, güey, claro. antes de tratar de entender al otro. Por eso te decía que para mí es muy importante la haber aprendido a decir, te entiendo. Sí.
0: Punto. Sí, güey. qué bonita frase, ahorita que O sea, la, la asimilo y. Tiene mucho peso y mucho valor.
1: Sí, o sea, yo creo que si nos vamos a sentar a platicar, o sea, si tú me dices, amigo, necesito contarte algo, yo tengo que desprenderme de lo que yo traiga Ajá. y escucharte tal cual, de alguna forma hacer como un vacío aquí adentro para recibir lo que, lo que tú vas a darme sin que me lo quede también, porque la aprensión para nada es buena, pero para poder sentir un poquito de lo que tú estás sintiendo... Sin pensar en mis problemas. Wey, o sea, sin pensar... A mí, a mí ya me ha pasado que llego a contarle un problema a alguien, eh, un amigo en común, y termina la charla siendo de los problemas que esa persona tiene sí. con ese amigo. Y yo digo, güey, ¿en qué momento se volteó la moneda? Sí. Y es parte de un pensamiento un poquito egoísta que tenemos a veces y nos cerramos en que somos primero nosotros. Sí, como que terminan secuestrando la conversación. Sí, o, o el problema o sí, el sentimiento. Sí, o sí. No sé.
0: Y a eso me refiero justamente. Que son, o sea, te, te, te escuchan para responder. No te escuchan para empatizar.
1: Sí. Y eso... Y digo, te lo digo yo que para que me quede callado es complicado. Pero, <risa> pero lo valoro mucho. O sea, el, el silencio, ¿no? Uh -huh. O sea, ya lo dice Drexler. sí. Súper importante saber cuándo quedarse callado. Sí. El valor de ese momento para pensar bien lo que vas a decir. O la típica frase que dice, si no tienes nada bueno que decir, pues quédate callado. Sí, hay un montón,
0: ¿no? Hay otra que dice, prefiero ser esclavo de mis silencios. No, dueño de mis silencios que esclavo
1: de mis palabras. Algo así. Es que las, las palabras tienen un poder muy... Pesado, güey, sí. por no decir otra palabra sí. entonces hay que pensarlas bien por ahí en una, en una película empieza con un monólogo que el personaje dice escúchame muy bien porque pienso muy bien lo que digo y nunca repito nada ok digo lo estoy parafraseando Ajá. pero por ahí va o sea tienes que pensar bien lo que vas a decir güey. y hay momentos a mí me pasa con ciertas personas hay, hay una persona por ahí que tiene un poder muy especial que siempre que me dice algo, soy incapaz de responderle en ese momento. Omar. O sea, tengo que darme un tiempo, sentarme y pensar para poderle contestar. Porque soy muy cuidadoso con las palabras. Y solo con, con todas las personas, porque mi, mi naturaleza es ser impulsivo. O sea, será contestar en el momento. Wey. Pero
0: ¿lo haces? O sea, ¿este proceso de guardarte
1: tus palabras es para no herir? O no herirme. Ah, ok. O sea, no... Es que el, ese concepto de herir también es como muy debatible porque una vez a mí alguien me dijo, es que no te quiero lastimar. Y yo dije, ¿quién te dio ese poder? Ajá. O sea, yo eso lo decido yo. Exacto. Sé capaz de hacer los actos que tú quieras hacer responsablemente y déjame a mí la otra parte. Porque a lo mejor tú crees que me estás lastimando y como dicen, mi ciela, ni idea. O sea, Ajá. yo decido quién tiene ese poder yo decido si sí te lo doy. Y a muy poca gente se lo he dado y últimamente procuro no dárselo a nadie, Dios. güey. O sea, procuro que se resbale y si realmente eres importante, voy a buscar una forma de conciliar, de una forma inteligente. Y si no, pues que te vaya bien, güey. Pero de ahí a que me, me lastimes, eh, no. Entonces sí. no creo mucho en eso de... Es que me lastimó. Es que tú lo decidiste, güey. Claro. Tú abriste la puerta. O sea, tú diste ese poder... A esa persona en específico. Y ojo, y si lo vas a dar, pues sé consciente. Uh -huh. Sé consciente de que... O sea, una vez una amiga me dijo, amigo, me estoy enamorando. Y le dije, va a doler. ¿Estás lista? Y me dice, a huevo, jalo. Pago. Ok. Y ahí está bien feliz, ya se va a casar. Ah, no de ti. No. Ah, no. no, que no me estoy enamorando mío. de ti. No, 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 no. De su novio. Ok, ya. Pero ya. o sea, mi primera respuesta fue esa, va a doler. Güey. Ajá me dice sí lo sé okay. y, y pago el precio uh -huh. y ahí está ya se va a casar güey entonces eh, yo creo que, que es bonito cuando estás con alguien de hablando relaciones consciente de que de que va a doler güey. de que va a haber tragos amargos va a haber tragos dulces porque luego la gente está con otras personas pensando que todo va a ser felicidad volvemos al concepto de felicidad uh -huh. güey es mejor tener paz ¿No? Claro. Y, y momentos de felicidad sí, pero esos momentos subes y luego vas a bajar y si logras equilibrio vas a estar entre los dos Ajá. y cada vez va a ser menos, probablemente va a ser menos los picos hacia arriba y también los picos hacia abajo, pero prefiero no ir hacia arriba y no ir hacia abajo que ir hacia arriba y luego ir hacia abajo claro. demasiadas veces. Es muy desgastante pasar de la felicidad a la infelicidad. Sí,
0: como que ese punto medio te desgasta bien cañón estar pasando por ahí. El, el paso, o sea, el para paso. mí el, me,
1: el punto medio es equilibrio. Uh -huh. Pero el estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Como cruzar ese umbral. Se vuelve cansado. Sí. O sea, todos tenemos un amigo, una amiga que está así y llega al punto en que ya ni siquiera lo quieres ver. <risa> <risa> porque te desgasta, güey. Sí. O sea, porque una cosa es eh, estar ahí y otra cosa es estarte tú ya también fregando, güey. Estar en ese ir y venir de la gente. ¿no? Sí, ya,
0: ya te entendí. Oye, eh, hace tiempo, y lo voy a relacionar con lo que me acabas de platicar ahorita sobre las personas que, que escuchan y secuestran la conversación. Uh -huh. Te leí un post que subiste que me gustó mucho cómo lo redactaste en Facebook, que decía: ¿Por qué nos quejamos de que entramos con cubreboca a un restaurante si adentro nos lo vamos a quitar? ¿No? y argumentabas como todo ahí el, el uh -huh. que no es lo mismo infectarte con cubreboca que sin cubreboca y la carga viral y todo eso. Pero el punto al que quiero llegar es de que estoy por terminar un libro que se llama Sapiens. No uh -huh. sé si lo has leído. No. Bueno, te lo voy a recomendar. Eh, una de las conclusiones principales a las que estoy llegando, todavía no lo acabo, que hace una reflexión muy bonita acerca de que durante muchos años hemos utilizado mal, hemos conjugado mal el verbo existir porque estamos acostumbrados a decir yo existo, pero en realidad eh, no existes, coexistes todo el tiempo. Uh -huh. Entonces no hay forma alguna de que tú no dependas de alguien más en, en algún sentido, en alguna forma. Uh -huh. ¿no? Entonces eso que mencionabas tú de si te cuidabas, si tú te ponías cubreboca, aunque ya estuvieras vacunado, pero uh -huh. podías ser portador y todo eso. Eh, el mismo ejemplo, ¿no? O sea, esto de que si yo estoy escuchando y platicando contigo y al final vamos a terminar hablando solo de mí mismo. <risa> o sea, creo que son como ejemplos muy puntuales de que a veces no estamos tan conscientes de esta coexistencia. Eh, no sé, por decirte algo, eh, si, si estamos comiendo todos y de repente yo pues agarro la sal y se la pongo a mi, a mi comida y la dejo a un lado mío, ya se la estoy poniendo complicado al de enfrente en lugar de dejarla al centro. Claro. Si yo, eh, no sé, si, por ejemplo, hace ratito que fuimos a desayunar, estuve a punto, no había estacionamiento, entonces estuve a punto de meterme a la farmacia y comprar algo, ¿no? Comprar unas pastillas, unas VIC, unas Halls. Y ya con eso, argumentar que soy cliente de ahí y, y me puedo ahí. estacionar ahí una hora. Pero luego me quedé pensando, no, porque qué tal que de verdad alguien, ¿Alguien sí necesite? necesita ese estacionamiento. Entonces, pues fui le di la vuelta. Afortunadamente encontré ahí luego, luego. Uh -huh. Pero si no hubiera encontrado, yo iba a caminar. Pero es como, no vivo solo en este mundo.
1: Exacto. Y perdón que lo diga, porque tú eres automovilista. Ajá. Pero no hay gente más floja que la que tiene coche. Sí. O sea, quieren... Pararse en la puerta del lugar donde van y por eso hay tantos problemas y tanta gente parada este, en doble fila güey, y no entienden. O sea, una, una vez yo estaba esperando un autobús y llega un señor y se para en la parada y se estaciona ajá, ajá. y le digo, oiga, qué bien quedó, amigo. ¿Por qué? Le digo, no ve la línea amarilla, es una parada de autobús. Y si a ti en qué te afecta? Y le digo, pues ¿cómo es que mucho, qué me eh? afecta? Le digo, puede provocar un accidente y se empieza a reír, le digo, o sea, por su culpa la gente se tiene que bajar a la calle Ajá. para subirse al autobús y eso puede provocar un accidente, claro. entonces no somos conscientes de que cohabitamos y coexistimos con muchísima Todo el gente
0: siempre, hace unos años que estuve contigo en Guadalajara en, en el taller de Tomás eh, me acuerdo que nos fuimos a cenar y tomamos un Uber al final de la cena juntos uh -huh. y tú lo pediste y me acuerdo que me dijiste, ah, ¿sabes qué? Nada más que hay que cruzarnos la calle. Porque el Uber viene de este sentido, entonces es más fácil para nosotros cruzar la calle y tomarlo de aquel, aquel lado que, el de que vuelta. él de toda la vuelta en U, hasta no sé dónde.
1: Exactamente.
0: Entonces, como que ese grado de conciencia eh, por los demás no está a veces tan desarrollado. Como que tenemos muchas cosas desarrolladas, Menos. Un eso. alto grado de tecnología y eso no.
1: Pues no dicen que el sentido común es el. ¿Cómo es el, <risa> el menos común. El menos común de los sentidos. Es cierto, o sea, no no, no somos. No queremos ser conscientes de, de los demás, o sea, como el dar el paso a alguien que va cruzando. Y lo peor es que nos acostumbramos a eso, ¿sabes? O sea, a mí me ha tocado estar parado en una esquina esperando cruzar la calle y que de repente está un carro parado y yo digo, bueno, ¿este que está esperando? Está esperando que yo cruce. Claro. Pero como no hay gente así casi, se te hace raro.
0: Tú te mueves en bicicleta, ¿no? Mucho. Mucho. Y Bici. fíjate, o sea, yo, yo estoy muy a favor del ciclismo y estoy muy a favor uh -huh. del de peatón. Sin embargo, también he encontrado situaciones donde los ciclistas no son conscientes que coexisten. O sea, eh, ah. no son tan conscientes que un ciclista en sentido contrario es, es, igual, es igual de peligroso que un carro en sentido Exactamente. contrario. Exactamente. Es peligroso para él, pero también para el automovilista, porque puede ser como automovilista, digámoslo así, podría ser víctima de un accidente que tú le ocasionas a alguien más. Obviamente él va a salir más herido que el automovilista, pero no fue culpa del automovilista. Pero el
1: culpable en automático va a ser, va el, a ser, a ser el
0: automovilista. Exacto, porque, porque no está penado que una bicicleta diablo, vaya en vayan. sentido contrario. Entonces... Eh, igual yo argumento que las bicicletas que andan en avenidas tendrían que tener retrovisores eh, deben ser conscientes lo que hay detrás de ellos todo claro. el tiempo y no lo hay pero no solo por automóviles sino también por peatones o por otros ciclistas eh, ellos o sea se mueven así a la izquierda a la derecha y qué tal que atrás de ti viene otra bici si ¿Sí me explico no 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 siempre son carros entonces, bueno, pero es como era otro punto, pero lo digo porque tú te mueves mucho en bici. Sí. Me acuerdo cuando me quedé en tu casa, que me, me enseñaste tu bici y me explicaste. Eh, ¿Te
1: acuerdas? Te
0: decía que te iba a contar dos historias de los mayas.
1: Fíjate que, que ahorita que me platicaste lo de los mayas, me acordé de una anécdota. No sé qué tan cierto sea, porque lo leí en una novela, pero decían que que fue relativamente fácil evangelizar a, a los indígenas y, y fue fácil, por ejemplo, que aceptaran la comunión porque decían que les gustaba el hecho de que los hombres comieran a Dios y Dios no se comiera a los hombres. Ok. Por el lado Ajá. de los sacrificios, o sí. sea, porque tenían que alimentar a los dioses con vidas humanas y decían es que acá es al revés güey, nos comemos a Dios. Está chido. Está chido, claro. Pero salvamos el pellejo.
0: Sí, exactamente. Y fíjate, es curioso porque ahorita... Bueno, al principio me decías de que es un poquito contradictorio... Que, los, que si hubiera un poder tan bueno y tan malo... Se permitieran tantas cosas. Pero incluso desde el punto de vista narrativo... Eh, la creación de esos personajes es insostenible. O sea, es insostenible crear un personaje... 100% bondadoso todo el tiempo. O un personaje 100% malo todo el tiempo. Es, es sostenible dos escenas, pero no es sostenible una película bueno, entera.
1: Depende de, de cuál Dios estés hablando, si del Viejo Testamento o del Nuevo Testamento, porque son <risas> distintos. ¿En serio? Yo no veo esa diferencia. El del Viejo es, es cruel, castiga. Ajá. El del Nuevo ya, no tanto. ¿Ah, ¿En serio? Sí,
0: okay. no, y, yo no, no, yo no estoy, estoy tan el, enterado.
1: Métete un poquito ahí en la Biblia y, y el, el Dios del Viejo Testamento exigía sacrificios. No, no recuerdo el nombre de, del que le dijo que fuera a sacrificar a su hijo en la montaña, que al ajá. final que era una prueba como para ver de qué era capaz. Pero, o sea, que padre le, le pide a su hijo que sacrifique a su propio hijo.
0: Okay, ajá.
1: Está complicado. Sí. ¿Y eso es del viejo? Sí, okay. no, no recuerdo los nombres. No, yo tampoco me lo sé, <risa>
0: pero o sea, como que narrativamente todos los personajes llevan un arco de transformación. Empiezas de una forma y terminas de otra forma. Sí. Entonces ser 100% bueno todo el tiempo es, te digo, es insostenible. Narrativamente mm, me da bueno, curiosidad. Bueno, es que tú ya quieres sí, hacer una película. Sí no, pero incluso, o sea, como un, si fuera un personaje nada más literario escrito en la uh -huh. Biblia... No sé, como que no...
1: no. Es pues que no hay nada bueno del todo, ¿no? no Ni nada no hay malo. Nada, exacto. O sea, incluso Satanás era un ángel. Era. Ajá. Entonces, hubo bondad en él. Decidió ser malo, según las escrituras. Pero era bueno, güey. Y de, de esos mismos dioses y de los mayas,
0: hay otra anécdota en donde los mayas, cuando llega la conquista española, eh, le explican los mayas a los españoles uh -huh. que cierto sacrificio, eh, como que los mayas agarraban eh, un, la cosecha de la caña y e iban acumulando un, una caña diaria, ¿no? Y la ponían en medio de un patio. Y al final de 365 días, todo ese acumulado de cañas, unas más secas que otras, uh -huh. lo quemaban. Y ese, ese quemar generaba un humo impresionante y lo quemaban cierto día a cierta hora argumentando que era la muerte de su dios, el sol. Y los españoles se quedaron como de, ¿cómo? O sea, ¿tú estás matando al dios? Uh -huh. y Dicen, sí, porque queremos un dios rejuvenecido. Si este dios envejece, nos va a cuidar menos. Nos va a cada vez a proteger de menos cosas. Uh -huh. Entonces hacían ese ritual argumentando quemar a su dios el sol. Uh -huh. Y sale una frase muy buena porque dice que todo aquello que no muere frecuentemente envejece peligrosamente. Entonces, o sea, creo que eh, todo lo que hemos estado platicando hoy aquí entre que nuestros miedos, nuestro concepto de felicidad, nuestro en qué creemos, la fe, yo creo que son conceptos que es nuestra responsabilidad estarlos matando y renaciendo periódicamente O sea, ¿por qué creo en lo que creo? ¿por qué vivo como vivo? Uh -huh. porque si no siento que son como miedos, manías creencias eh, basadas en, en conceptos antiguos o viejos y que van envejeciendo con nosotros como haciendo callos peligrosos uh -huh. en el corazón y en el alma <risa> Órale. Entonces, o sea, eh, por eso te decía como que yo creo que el objetivo es llegar a viejo con, con menos ataduras. Uh -huh. Así lo quiero ver yo, o como que trabajo mucho en eso.
1: Pero no con menos recuerdos. No, no con menos <risa> recuerdos.
0: Pero fíjate, hace poco eh, me pasó una anécdota. Eh, iba, fui a la playa y estuve, intenté salir a correr todos los días antes de que saliera el sol simplemente por placer, ¿eh? Así uh -huh. como por... O sea, yo por soy de los anécdota. que va a la playa y no descansa. <risa> voy a la playa y digo, ¡Ay, ahí voy a sudar más rico si hago ejercicio! <risa> y, ¿no? Total.
1: Bueno, mientras no te lleves una lap, ¿te pones a trabajar?
0: La última vez sí me la llevé, pero bueno, Chao. fue porque eran muchos días. Fuimos dos semanas.
1: Ajá.
0: Y resulta que me salgo a correr en estas seis de la mañana. Empiezo a correr sobre la arena eh, a la, en la costa. Y al poquito tiempo me persigue un perro. Wey. Y era después, o sea, volteé y eran dos perros los que ah, me estaban caray. persiguiendo, pero con toda la intención de morder. Ni siquiera sé por qué me persiguieron. Yo no Ajá. pasé, o sea, no los molesté, ni los había visto. O Así sea, son los perros. Simplemente escuché wey. por detrás de mí ladridos cada vez más de cerca. Ajá. Y volteo y ya los tenía muy cerca. O sea, en, en, mi único instinto fue que empecé a correr hacia atrás, o sea, de frente a los perros, ellos venían hacia mí y yo uh -huh. corría de espaldas y lo único que pude fue como gritarles y echarles como arena, dije uh -huh. les voy a echar arena en los
1: ojos y me fui metiendo como en
0: dirección al mar. Okay. dije pues ya, o sea, si me mojo, ni modo, me voy a mojar los tenis. No pero... creo
1: que sean buenos nadadores. Exacto.
0: dije no creo que se quieran meter y morderme ahí, ¿no? No. Bueno, el punto es de que no pasó, no me mordieron, uh -huh. se fueron. Eh, no sé si por los gritos o por la arena o porque me metí al agua pero se fueron y lo siguiente fue ¿cómo platico conmigo mismo? porque no le quiero tener miedo a los perros de aquí en adelante toda mi vida o sea, lo natural era eso lo natural era que en mí se hubiera despertado como una fobia y que cada vez que yo veo un perro suelto en la calle yo me subo a un barandal o me subo a un carro y me dé miedo entonces... Fue simplemente como una plática conmigo. O sea, no quiero, no quiero tener miedo a los perros. Esto me pasó una vez. No me va a pasar siempre. Llevo 35 años de vida y nunca me había pasado. ¿Es que
1: no todos los perros son iguales para empezar.
0: Sí, o sea, como que simplemente fue una circunstancia del lugar malo, en el momento malo.
1: Te topaste con dos perros me topé muy perros. Con dos perros malos, exactamente.
0: Pero, pero no. no quise, no quise seguir creciendo. Y tener miedo a los perros.
1: Pues es como a la gente que le va mal en el amor una vez y deciden... Sí, es tal cual eso. Meter a todos en el mismo costal, ¿no? Sí. Y que todos los hombres somos iguales. O todas las mujeres. O todas las <risa> mujeres. Hay para todos, sí, ¿no? O, o como el que se cae de la bici una vez y ya no monta bicicleta. Entonces...
0: Sí, lo, lo tenemos a... Hay un dicho, ¿no? Que dicen, atropella un perro y vas y a hacer mataperros. el mataperros. Ajá. O sea, ¿por una
1: vez en la vida que lo hiciste? Pues sí, digo, pero... Es que también somos muy dados a hacer juicios, ¿no? O sea, uh -huh. a determinar algo de principio a fin. Y no ver todo lo que pueda haber en medio. O sea, a decir o es bueno o es malo. Pero también puedes estar a la mitad. O sea, ni todos los perros son malos, ni todos los perros son buenos. No les puedes tener miedo, pero no les puedes perder el respeto. ¿no? O sea, claro. Es como ayer que me tocó cubrir una cabalgata y yo sabía, a mí me gustan mucho los caballos, pero sé que no les puedo perder el respeto porque también no dejan de ser animales. Sí, claro. Te tiran una patada y por sí, muy y bonitos quedas. que sean y de menos te rompen tres costillas. Y la cámara. Bueno, ya pasaría a segundo plano, ¿no? Pero sí, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el equilibrio, o sea, ni todo para un lado, ni todo para el otro. ¿Tú sí crees en el equilibrio? Yo sí. ¿Tú, tú te consideras equilibrado? Mm, creo que no, pero trato. O sea, es como una lucha constante. ¿Y cómo es tu
0: concepto de equilibrio? O sea, es como 50-50...
1: Generalmente sí, o sea, estar como en un punto medio, pero creo que se puede mover uh -huh. dependiendo, ¿no? O sea, puede a veces haber un porcentaje más alto de una de un extremo o del otro. Pero creo que, que se mueva, que no sean los extremos, ¿sabes? Más que nada. Así como hablábamos ahorita de maldad y bondad, que siempre haya bondad en ti, pero que no olvides ese lado... Maldito, ¿no? O sea, Ajá. que no olvides esa, ese sentido común o eso que te dice, puede haber algo malo aquí, güey. O sea, no confíes del todo, ¿no? No seas demasiado confiado. Sé bueno, pero sé precavido, ¿no? O sea, sé sé bondadoso, pero no te olvides que tienes un lado que no lo es tanto. O sea, suelta mucho y da hacia los demás, pero también cuídate tú. Okay. también por ahí, por ahí una vez alguien me decía o sea, si llega un amigo y te pide 20 pesos tienes que tener 40 güey, para soltar esos 20 porque dicen lo prestado despídete de él si no, no lo prestes si uh -huh. no estás dispuesto a perderlo, no lo prestes si aplica en dinero y aplica en cosas y aplica en lo que tú quieras o sea, igual cuando entregas el corazón si no estás dispuesto a que sea medio mayugado, pues no lo sueltes. güey. tristemente hay mucha gente por la vida que se guarda el corazón y ya no lo saca. Pero hay que arriesgarse de vez en cuando, amigo. Y en ese sentido de
0: equilibrio, eh, ¿tú lo encuentras fácilmente? En Depende
1: en qué. O sea... Siempre va a haber, yo creo que va a haber ámbitos como más complicados, ¿no? Por ejemplo, para mí en este momento, el, en el ámbito sentimental, creo que está muy bien. Okay. O sea, siento que hay un estado de paz, un estado de equilibrio. si sí hay cosas que de repente pueden molestar un poco, pero se están trabajando. Pero hay otras cosas, por ejemplo, en mi trabajo, en cuestiones de finanzas, todo eso, aunque está bien, siento que, que ahí está como más, es más difícil. O sea, porque para mí lo material no es tan importante. Uh -huh. Entonces, de repente eso me puede llevar a ser despreocupado, a no ver como más allá, a no ver hacia un futuro. O sea, ¿por qué? Porque digo, uy, o sea, ¿para qué me preocupo por 20 años si ni siquiera sé si los voy a vivir? pero una parte de mí me dice es que sí deberías ocuparte un poco de eso, ¿no? O sea, el, en mi trabajo digo, güey, ¿cuántos años me quedan haciendo esto? Entonces, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, hacer otra cosa distinta es lo más probable porque no, no quisiera seguir haciendo lo que hago ya estando viejo. Wey. Entonces, es, esas partes como lo material es lo que más trabajo me cuesta. Wey. La parte como como sentimental, como del alma, filosófica, todo eso, me es más sencillo, wey, porque soy okay. más de ahí, soy más de esos... Por eso te decía al principio, que somos emociones. Ajá. Entonces, lo, lo material no me emociona tanto, ¿sabes?
0: Ok. ¿Y tú eres así de meditación? No, fíjate, aunque me lo recomendó mi médico. O sea, pero... <ríe> ¿Cómo le haces? Can? ¿Cómo le haces para tener como este centro zen tan bien marcado? Cada respuesta que me das es una... Es, o sea, pues es, es que
1: yo a veces pienso que me autonombro como el rey del experimento en cabeza ajena. A veces que dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, Ajá. yo creo que sí, pero no todos. A ver, ¿cómo? Me gusta mucho observar. Y decir qué haría, pensar qué haría yo si me pasara eso ah, o qué haría yo para okay. que eso no me pasara. Uh -huh. O sea, desde mi perspectiva sé que tengo que dejarte a ti recorrer tu camino y que tú cometas tus propios errores y que tú aprendas. Pero yo sé que yo puedo aprender de lo que tú haces, de lo que tú tropiezas. O sea, digo, a ver, el Omar se cayó ahí, uh -huh. pues yo de güey no me voy a ir por ahí, yo voy a buscar otro camino o sea ya vi que el camino por ahí es suinoso me busco uno más, más planito ¿sabes? entonces eso, observar O sea hace rato lo platicábamos respecto al trabajo, o sea para mí es muy importante mi visión teleférica y lo es en la vida o sea es ver qué le está pasando a los demás wey. identificar qué no para quiero mí. ser, ver en los otros mis propios defectos y decir güey no va por ahí o sea si a mí me molesta tanto que mi amigo sea de X manera pues yo no voy a ser como él y así es como, al menos yo aprendo bastante, wey. muchas de las cosas que, que yo te puedo platicar que he aprendido, no es porque yo las he vivido, es Ajá. porque las he observado
0: órale, eso está Entonces, durísimo o sea, eres como una esponja de conocimiento eh, que nomás por estar cerquita de ti, ya aprendí de tus experiencias. Pues es que ¿no? es, es, eso está, es válido es super habilidad, o sea. cabrón. Eso, de hecho, es como un superpoder. <risa> te lo juro. O sea, yo qué más quisiera, como que mi mamá me lo dijo mil veces, ¿no? No lo hagas, no lo hagas, porque a mí me pasó y es como, hasta que te pasa.
1: Pues es que ya no somos niños, amigo. Uh -huh. O sea, el niño sí es de que te vas a quemar, te vas a quemar hasta que se quema, güey. Y yo no, güey. Si ya me dijeron que está caliente, ¿para qué me arrimo? Ajá. Okay. entonces yo creo que ahí digo porque no, no soy de meditación y Ajá. y eso no
0: oye tengo, tengo una pregunta más que quiero rebotar contigo para cerrar pero antes quisiera preguntarte mmm, hay algún libro película que tú quisieras recomendar eh, que te haya ayudado mucho a ti como a encontrar este como esta este equilibrio del que estábamos hablando? Digo, quizás no sea que lo hayas mm -hmm. encontrado solo en uno, pero si pudieras dejar como ese legado de lean este libro o vean esta película.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Es que, mira, en cuestión de películas, todas mis películas, hace poco me di cuenta que todas mis películas favoritas tienen que ver con una historia de amor. <ríe> o sea, no, no okay. soy de películas como cargadas con con cierto grado filosófico, filosófico y ajá. cosas así. A mí ponme una historia y, y de, de con, eso, con eso me tienes, o sea... Pero esas son buenas, güey. Sí, y... Por ejemplo, mi película, o oh, varias de mis películas favoritas me gustan porque son cosas que me han pasado a mí, güey. Ah, okay. Entonces se vuelven como como vivenciales, entonces, pero son cosas que ya viví, ¿sabes? Entonces me ayuda como a entender. Y a decir, a ver, güey, si alguien más le pasó, si alguien más lo pensó, entonces está bien. We, o sea, ahí, ahí está una luz es al final. ¿Cuál es tu película favorita?
0: Creo que nunca te he preguntado eso.
1: la Así el top uno Ajá. es este Perdidos en Tokio. ¿No, ¿No lo has visto? Sí, no. Con no. Scarlett Johansson. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí Buenísima. Entonces sí es. Si te, digo, si okay. te gusta el cine desde el punto de vista... Eh, Técnico o estético, es una película muy bonita, aunque yo no me fijo demasiado en. Tengo la una amiga que es fanática de la paleta de colores ah, ya. y se llama Carla, no es la Carla de la que hablábamos hace rato, es otra Carla. <risa> otra Carla. Este, y, que, y que siempre que le digo, ya vas con tu paleta de colores, va ah, como jodes. Ajá. O sea, cada vez que te veo con tu paleta de colores, te odio. <risa> ¿no? Por, pero porque yo no me fijo en eso, amigo. O sea, a mí ponme una historia y, la, uh -huh. y puede ser mala la película, pero si la historia a mí me atrapa, si me identifico con una parte de la historia, va. Y esa película me encanta porque es una historia de amor muy linda, güey, aunque jamás uh -huh. se cierra. Okay. Y un día platicaba con un amigo y le digo, oye, güey, perdidos en Tokio, ¿es final abierto o cerrado, güey? Me dice, no manches, güey, es abierto. Uh -huh. Pero no, le digo, pero no sabemos qué pasó después. Por eso, güey. Ajá. Ellos probablemente se encontraron, probablemente no. Ok. Después. Pero eso está en el aire, güey.
0: La voy a volver a ver, güey. Sí, voy a volver wey, a ver para a... analizarla desde, ese, desde esa perspectiva. Y hay
1: otra que me gusta mucho que se llama Dan en la vida real con no ¿cómo se llama ese actor? el actor que sale en la película esta de, que es del arca de Noé pero que es moderna que es abogado Ay, y le salen barbas y se tiene que vestir como Noé porque Dios de, le habla comedia? sí bueno la, eh, la referencia que estoy dando es de comedia pero la película es como comedia romántica no
0: sé quién sea Eddie Murphy Steve Carrell, ah, Carrell? sí Claro, ajá, sí, ya.
1: Pero búscala como Dan in the, re, in the Real Life o Dan en la Vida ah, Real. en la Vida Real, okay. Y es, es una historia súper linda de una pareja que se enamora en una charla de café. Oh, qué padre. Ah, Entonces voy está. A, ver. a mí me gusta mucho porque tengo yo una historia en mi vida así, güey. Entonces okay. me ayuda como a... Me identifico y digo, es que... Se pueden contar cosas reales más allá de cosas más pachecas. Sí. Por eso por eso no soy fan de los superhéroes. Güey. sí güey. Porque yo necesito que sea real, que que me transmita algo sí. que, que sea de aquí adentro. Sí, güey. yo
0: tampoco soy fan de los superhéroes. Pero fíjate qué curioso eh, y, y ya casi llego a la pregunta que te quiero hacer. No soy fan de la ciencia ficción. Uh -huh. Yo creo que de todos los géneros quizás es de mis menos favoritos pero curiosamente yo creo que mi película favorita ahorita es de ciencia ficción o sea bueno, está dale. cañón pero encontré que la ciencia ficción tiene como este poder metafórico poético uh -huh. de decir algo más a través de un alguien o a través de un algo que no existe pues uh -huh. eh, has visto El Gran Pez no no okay esa es mi película mi película favorita uh -huh. ahorita a la fecha y no te voy a decir qué pasa, pero hay una pregunta muy cañona que se desprende de esa de esa película. Y es la, la pregunta con la que quiero cerrar. Si tú pudieras elegir saber cómo vas a morir, ¿elegirías saberlo o no?
1: No. Porque si, si es algo cruel, no, no quisiera. Quisiera saber en qué momento voy a morir. Ahí sí. Eso sí. Sí. O sea, prefieres saber mejor la fecha que el cómo? Sí, porque Órame. si es irremediablemente inevitable, aunque esté redundando, pues te da tiempo. Digo, tal vez no, porque si te dicen te mueres en una hora, pues qué haces? Pero si te dicen te mueres en seis meses, pues va, güey. No hay nada que pueda hacer. Que, que incluso te la voy a cambiar me gustaría más poder decidir en qué momento morir. O sea, es un tema que tengo yo con mi médico. <risa> no voy a decir el nombre porque lo, obviamente es un tema muy delicado. Ajá. Pero yo sí lo, sí lo he platicado con él. Digo, wey, debería de ser legal el que pudieras decidir en qué momento. O sea, si, si yo llego contigo y me dices, wey, tienes cáncer, güey, tienes X enfermedad y te esperan tres, cuatro años de mucho sufrimiento, mucho dolor. Y qué tal que yo te diga, pues, ¿sabes qué? programa una inyección en tres meses, güey. O sea, que tú tengas esa elección de no luchar. Sí. O ah, sea, dale. por ejemplo, en este momento, si a mí me dijeras, tienes cinco años entrando y saliendo de hospitales con quimios, con tratamientos, etc con una calidad de vida de un... 30% de la que tienes ahorita... O tienes 6 meses... Con una calidad del 80... Me voy con los 6 meses con el 80... Bueno
0: uh -huh. y luego... O sea si te dijeran... Tienes 5 años con una calidad muy mediana... Con la esperanza... Porque se trata de esperanza... De que te queden otros 20 bien chingones... Pasando esos 5...
1: Si hay una esperanza... Una, una, más que una esperanza... Un, una posibilidad real... Sí lo consideraría. Pero si te dicen así que ya es terminal, yo prefiero menos con mayor calidad a más con menos calidad.
0: Ok. Y es que, fíjate, el tema de la película El gran pez, uh -huh. sin spoilerear ni saber de qué se trata, o sea, tal cual en la sinopsis te diría eso, se desarrolla en esa pregunta. O sea, un, una persona que se encuentra una bruja y le dice, ¿quieres saber cómo vas a morir? Entonces el güey sí, sí quiere saber cómo va a morir. Y toda la película se desarrolla en que como él ya sabe cómo va a morir, hace todo lo que Para, se le antoja.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Digo, ahora soy libre y tengo esta libertad de saber que mientras... No te voy a decir cómo, cómo muere, pues. Pero por decirte alguna cosa. O sea, si te dicen, vas a
1: morir en el agua. Ah, bueno, pues puedo
0: hacer todo lo que se me dé la gana en el pues aire es, y en la ah, tierra. O sea, es
1: como decir, ¿no? O sea, me da miedo aventarme en paracaídas porque tengo la posibilidad de, de morir. morir. Pero ya sé que ya no sé voy a morir no así, a me morir aviento. Así. Exacto. O sea, es como el típico, si no te toca ni aunque te pongas, y si te toca Exacto. ni aunque te quites. O sea,
0: creo que está bien profundo eso, pero pues se saber liberó. cómo vas a morir te libera. Te libera de mucho. Puedes ir a 200 kilómetros en tu carro y saber que no vas a morir. Bueno, puedes matar Uy. a alguien, pues. Pero, pero bueno, es un mal ejemplo, pues. Pero <risa> <risa> te puedes aventar del bungee, del columpio sí, más grande. O sea, puedes hacer de... cosas
1: a las que le tenías miedo. Exacto.
0: Y en, ese, y en ese trayecto se desarrollan un montón de conocimientos con el personaje. Uh -huh. Me encanta, me encanta el gran pez.
1: Wow, suena, suena bien. <risa>
0: Sí, está, te la recomiendo. Chécala. Es de, de hecho, es de Tim Burton. Uh -huh. Y o sea es totalmente ciencia ficción. Los personajes son bien surreales. Pero a pesar de que no me encanta la ciencia ficción, esa me, me gusta mucho. Ah, oh, pues hay que verla. Amigo. Muy bien. Eh, yo tengo una teoría de que el ser humano, es, o sea, el cuerpo del ser humano es fantástico.
1: Uh -huh.
0: Tan fantástico que puede convertir la energía... En casi cualquier cosa, o sea, en movimiento, en calor, en sonido, excepto en luz. Entonces tú como fotógrafo y como videógrafo, ¿crees que de verdad no podemos
1: emitir luz? Digo, luz tal cual, así como la conocemos, pues no. No creo que, que podamos, digo, si nos vamos a un ámbito más filosófico sí pero no amigo, la luz existe independientemente de nosotros
0: y así hacia o sea, más filosófico como lo más poético pues como lo ves, ¿Cómo lo verías
1: pues lo podría transportar como esa energía Ajá. de la que te que te hablaba de que por eso lo relaciono con la muerte que no me explico a dónde va sabes esa chispa eso que te hace sentir y saber que estás vivo esa sería para mí como la, la luz. Y eso me lleva no a creer en un Dios como tal, como el que nos han enseñado, sino en saber que hay una energía más grande que yo, que no puedo ver, que no puedo comprobar, pero que necesito sentir que existe. Entonces de esa forma sí, sí creería en, ese, en esa luz interna, pero no como algo físico. Okay. Sino más bien como un nivel espiritual.
0: Sí, exacto. Sí, tal cual. Creo que hay una frase de una canción de Coldplay que se me hace bien chingona. De una canción que se llama Everglow. Que sí. se traduce como brillar por siempre. Y le dice, toda la luz que tú me diste brillará por siempre en mí. Wow. Se me hace tan bonito. O sea, como decirle eso a tu mamá decirle gracias y te prometo que toda la luz que tú me diste va a brillar por siempre está en mí. padre, Bien o sea, bonita. y
1: más, más si lo ves también desde el punto de vista eh, que la, la energía no se crea ni se destruye, o sea, solo se va transformando, wey. que mucha gente explica así la muerte, o sea esa energía que, que yo me niego a creer que se disipe ya hay quien me lo ha dicho no güey, es que no se acaba, se transforma sí güey mi problema es no saber en qué <risa> O sea, yo no quiero ser planta, güey. No. O sea, sí. no quiero ser perro, güey. Digo, son bonitos, pero... Sí, sí. No, yo, yo quisiera seguir siendo humano, güey. Quisiera uh -huh. seguir, tener otra vida después. Y, y no sé, ¿viste Vanilla Sky? Sí. O sea, me gusta creer, aunque no me guste ser gato, pero creer que hay otra vida y nos podemos volver a encontrar. De otra manera. Uh -huh. Pero encontrarnos al fin y al cabo. Digo, porque el concepto de que todos nos vamos a ver en el cielo pues mi mamá me lo cuenta bien bonito pero luego me dice que no nos vamos a reconocer y digo entonces ¿qué caso tiene? o sea si sí quisiera poder al menos sentir ¿Qué, ¿qué pasa cuando dices es que esto ya lo viví? esta cara es familiar sí. ¿cómo a veces las almas se encuentran güey? o sea hay almas que van buscándose y se encuentran a, a, a un amigo que quiero mucho una vez me dijo respecto a alguien de quien ya te he platicado ajá uh -huh. Me dijo, es que ella es todo lo que tú estás buscando sin buscar y tú eres todo lo que ella está buscando sin buscar y no lo saben. We. Y es que aún así se encontraron. We. Con eso me quedo. Entonces ojalá y nos encontremos después, pero que no seamos gatos. <risa>
0: Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.